1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Inside Team Teambuilding. Heute äh, mal in einer ganz besonderen Location. Ich sitze backstage bei der Bits and Pretzels, einer ganz großen Online-Konferenz, Digitalkonferenz für digitale Gründer mit Magdalena Roggel, ähm, Head of Digital Channels von Microsoft. Und wir haben uns gerade versucht, ein ruhiges Plätzchen zu suchen und durften jetzt in die Garderobe von Nico Rosberg. Ich fühle mich schon ganz besonders. Vielen Dank für dieses Happening schon mal, liebe Magdalena. Ja, sehr
0: gerne. Vielleicht können wir jetzt beide besser Auto fahren, wenn wir hier rausgehen.
1: Genau, absolut. Und toll, dass du dir die Zeit nimmst. Vielen, vielen lieben Dank. Du bist hier gut eingespannt bei der Bits and Pretzels. Du bist mit dem Orga-Team, glaube ich, ne?
0: Genau, richtig, ja. Es ist eine ganz lustige Story tatsächlich, weil als die Bits and Pretzels noch ganz, ganz klein war, mit 80 Leuten hier im, im Hofbräuhaus in München, war der damalige CEO von dem Unternehmen, wo ich gearbeitet habe, als Gast eingeladen. Und ich habe ihn begleitet und fand das irgendwie ganz cool und eine gute Idee, so Gründer miteinander zu vernetzen und alles, was was Networking ist, da bin ich ja sowieso immer vorne mit dabei. Und dann habe ich äh, die drei Gründer ähm, damals eben gefragt, warum sie denn noch gar kein Social Media machen und dass ich sie gar nirgends gefunden habe auf irgendwelchen Kanälen. Und ähm, dann meinten sie, ja und ach, das haben sie bisher noch nicht geschafft und sie kennen sich damit auch nicht so gut aus. Und dann habe ich in... in ja, meiner Naivität gesagt, kein Problem, ich kenne mich damit aus, ich mache das für ja. euch.
1: <lacht> Oha. Und jetzt Aber das machst sechs du heute Jahre nicht, später, mehr. Nee, na ja, nicht mehr. Ganz. also äh, ich, ich
0: mache noch ein bisschen Twitter-Support, aber ja. ähm, ich mache natürlich nicht mehr komplett Social Media. Mittlerweile ist es ja ein großes, großes ja. Team und eine Veranstaltung mit äh, ja über 5000 Besuchern. Dementsprechend wäre das ein bisschen viel für mich alleine, aber ich bin immer noch eben mit dem Orga-Team und mir macht es total viel Spaß. Und natürlich ist es toll zu sehen, wenn man eben weiß, wie das vor sechs Jahren war.
1: War, ähm, zu sehen, was jetzt daraus geworden ist. Toll. Wieder mit dabei ist das digitale Recruiting-Tool Salvos.com. Bei Zalvus trifft Online-Marketing auf digitales Headhunting und Zalvus unterstützt euch bei eurer Personalsuche dabei, die wirklich latent Suchenden im Alltag zu erreichen. Dabei bedienen sie sich der gleichen Logik und der gleichen Algorithmen, die auch in anderen Branchen schon sehr gut funktioniert haben, um passgenaue Zielgruppen anzugehen, wie zum Beispiel im E-Commerce. Ihr erhaltet nicht nur Auswertungen eurer Kampagnen und damit endlich Transparenz für eure HR-Arbeit, sondern es ist auch kein Post and Pray, sondern Optimierungsvorschläge zum Inhalt eures Inserats sind dabei. Genau deswegen empfehle ich Mathilda von Gierke die Gründerin von Zalvus so gerne, wenn wir als Hattern da zum Beispiel zu teuer sind für eine Suche. Aber auch DAX-Konzerne und unzählige Mittelständler sind schon auf die Idee gekommen, sich bei Matilda zu melden. Deswegen macht das Gleiche doch auch mal auf Zalvus.com und lasst euch ein, ein erstes kostenloses Beratungsgespräch geben, bei dem ihr einfach mal austesten könnt, ob Zalvus auch für euch der richtige Recruiting-Partner ist. Aber Magdalena, wir wollen heute natürlich nicht nur über ähm, die Bits und Pretzels sprechen, sondern <lacht> über dich und über ähm, deine Erfahrungen rund um die Themen Organisationsentwicklung, ähm, Leadership, Teambuilding. Ähm, und äh, damit die Leute ein bisschen mehr einen Eindruck von dir kriegen, äh, würde ich sagen, ich erzähle jetzt gar nicht zu viel ähm, von dir. Du hast einen ganz spannenden Werdegang hingelegt, bist, bist als Quereinsteigerin in die ähm, in die ganze Digitalbranche gekommen, mittlerweile eine echte Influencerin der Szene. Mhm. Ähm, und ähm, ich würde sagen, ich gebe dir einfach das Wort, dass du dich mal kurz vorstellst. <lacht> ähm, wir Du, was machst du, würde man bei der Gründerszene sagen.
0: <lacht> ja, sehr gerne. Also, ähm, genau, du hast ja schon gesagt, aktuell bin ich Head of Digital Channels bei Microsoft. Das heißt, ich bin Teil der Unternehmenskommunikation, also tatsächlich klassische Corporate Communication und bin eben innerhalb des äh, Teams in der Unternehmenskommunikation für die digitalen Kanäle verantwortlich. Zusätzlich bin ich ständiger CVD fürs ähm, Kommunikationsteam. Das heißt, ich mache auch so ein bisschen Themenplanung. und ähm, CVD ist was? Chef vom Dienst, ah, genau okay. kennt man aus der Medienbranche <lacht> genau. vielleicht. Genau und ähm, wir arbeiten tatsächlich so ein bisschen ja wie ein Medienunternehmen in der Kommunikation. Es geht ja auch viel um ja Texte, News und so weiter. Dementsprechend haben wir eben auch so ein ähm, Redaktionsmeeting jeden Tag und da bin ich eben CVD fürs Team. Und ähm, genau, du hast es erwähnt, ich bin ich bin Quereinsteigerin. Ich bin nämlich äh, ursprünglich gelernte Kinderpflegerin. Das, äh, Und das war sogar dein
1: Wunschberuf, mal. Immer, ne? immer. Ja, Wahnsinn. Also
0: tatsächlich, so solange ich zurückdenken kann, war klar, dass ich Kinderpflegerin werden möchte. Und ähm ja, ich habe hab in dem Job fünf Jahre gearbeitet, ähm, war da auch super, super happy und dann war es eher durch so eine ja, private Krise, private Entwicklung, dass eben klar war, mh, dieser Job ist, ist jetzt vielleicht nicht mehr gerade so passend für meine Lebenssituation und ähm, dann habe ich mich damals so ein bisschen umgeguckt und überlegt, was ich denn noch so kann und das war vor ungefähr, ja, jetzt muss ich ein bisschen rechnen, knapp zehn Jahren und ähm, Damals war Social Media ja noch relativ frisch in Deutschland und ich fand das ganz, ganz spannend, ja, diese neue Technologie, dieses, diese neue Möglichkeit, mit Menschen aus der ganzen Welt zu kommunizieren und habe das so für mich entdeckt und habe dann so den Quereinstieg erstmal so ein bisschen über die Online-Medienbranche und dann letztendlich in die Digitalbranche geschafft.
1: Und wie ist Microsoft damals auf dich aufmerksam geworden?
0: Das war so ein bisschen gegenseitiges Aufmerksamwerden, wie, wie das jetzt so oft ist. Ich bin ja ein großer Netzwerker und war eben damals auch schon viel auf Konferenzen und Events unterwegs und hatte den Kommunikationschef von Microsoft schon kennengelernt. Und dann war es aber tatsächlich so, dass eine damalige Mitarbeiterin aus dem Kommunikationsteam, Annalena Müller, ähm, hatte mich über Twitter angeschrieben, weil sie nämlich bei Tomorrow Focus, wo ich damals gearbeitet habe, zu Besuch war, einen Termin hatte und meinte, ach, und sie hat mich über Twitter gesehen, ob wir nicht einen Kaffee trinken wollen und ähm, dann haben wir einen Kaffee getrunken und aus dem Kaffee ist eine sehr, sehr enge Freundschaft geworden, die Gott sei Dank bis heute besteht und ähm, als Annalena dann damals mitbekommen hat, dass ich mich beruflich so ein bisschen neu orientieren möchte, dass ich mich gerade so umschaue, ähm, meinte sie, ach, Mensch. Das, das lass doch passen. mal gucken, ja. könnte doch passen. Und ja, dann habe ich eben mit Thomas Mickeleit, den ich den ich auch schon eben von, wie erwähnt, von Konferenzen kannte, ähm, ja, einen Kaffee getrunken und ähm, wir sind so ein bisschen ins Gespräch gekommen und dann kam eins zum anderen. Und, und du musstest gar keinen
1: Lebenslauf mehr schreiben? Naja, naja doch. Naja, einmal also, fürs Corporate, ja. Genau,
0: genau. Aber ähm, nee, es war kein klassischer Bewerbungsprozess und ähm, ja, so, so bin ich
1: dann gelandet, dort, dort gelandet und äh, sehr, sehr happy. Das funktioniert jetzt wahrscheinlich aber nicht, bei allen so? Wie ist denn so ein normaler Bewerbungsprozess bei Microsoft? Also was,
0: was ist normaler Bewerbungsprozess? Das ist natürlich erstmal so ein bisschen die Frage. Es gibt verschiedene Arten. Also tatsächlich äh, passiert bei uns sehr, sehr viel über über Recruiting. Also dass dass wir eben ähm, HR-Recruiting-Spezialisten haben, die eben ja direkt nach Leuten suchen und die dann persönlich ansprechen, auf die zugehen, ähm, über LinkedIn ähm, oder oder ja tatsächlich auch auf Events. Ähm, und ansonsten haben wir natürlich auch ein klassisches Karriereportal, wo die Jobs ausgeschrieben sind und wo man sich bewerben kann. Gott sei Dank funktioniert das mittlerweile alles online ganz gut und man kann auch einfach direkt äh, seine LinkedIn-Daten hochladen, dann muss man Aha. gar nicht extra irgendwie quasi so eine ein Bewerbung. Ja, das ist ganz angenehm. Ähm, und äh, ja, also ich, ich glaube, es gibt so verschiedene Wege, ähm, die, die zu Microsoft als Arbeitgeber führen. Ähm, und wir sind natürlich auch immer auf der Suche nach neuen Talenten, weil es ist, ist ja gerade eine spannende Zeit, in der wir unterwegs sind in der Digitalbranche.
1: Absolut. Und was bietet ihr diesen Talenten? Also ähm, als großer Player aus den USA ähm, hat man natürlich in, in Deutschland schon Namen, aber ähm, also die Brand macht sich gut im Lebenslauf, aber darüber hinaus, das reicht wahrscheinlich nicht mehr für mhm. die Millennials und die Generation Y. Ähm, wie wie äh, New Work seid, ich, wie seid ihr da aufgestellt mit Home Office und sowas? Bietet ihr euren Leuten da?
0: Ja, ja. Also klar, wie du sagst, die Brand ist natürlich die eine Sache, aber ähm, ich glaube einfach, dass Brand überhaupt nicht mehr alles ist. Und ähm, das, das war vor ein paar Jahren sicher noch an, aber mittlerweile ja gerade die, die sehr spannenden Leute ähm, in, in Bereichen, die sehr umkämpft sind, wie zum Beispiel AI, ähm, wo gerade wirklich Spezialisten gesucht werden, da muss, man, da muss man natürlich irgendwie herausstechen, auch als Arbeitgeber. Und ähm, München ist ja jetzt auch nicht eine Stadt, wo es nur einen Arbeitgeber gibt. Und ähm, dementsprechend muss man da schon gucken. Ich ähm, persönlich kann sagen, dass ich glaube, dass wir bei Microsoft sehr ähm, herausstechen mit unserem Arbeitskonzept, was wir haben. Wir arbeiten, wie aussieht, ja. Genau, Wir arbeiten nämlich nach ähm, Vertrauensarbeitszeit und Vertrauensarbeitsort. Und ähm, das kenne ich äh, so tatsächlich von keinem anderen Unternehmen. Also wie, wie es auch wirklich gelebt wird, nicht nur auf dem Papier, sondern äh, tatsächlich auch im Alltag funktioniert. Also es das heißt, dass dass jeder ähm, Mitarbeiter von Microsoft arbeiten kann, wann und wo er will. Und, ähm,
1: Ein ja. Vertrag wahrscheinlich trotzdem eine klassische 40-Stunden-Woche irgendwie drinstehen hat?
0: Genau, genau. Aber eben, ähm, ja, man kann sich diese Zeit selbst einteilen. Und selbst entscheiden, wann man, ähm, ja, arbeitet. Und man hat eben Ziele, die, die erreicht werden müssen. Aber, ähm, ja, wann, wann und wie man eben das umsetzt, das ist einem frei überlassen. Und, das glaube ich ist was, was ähm, eigentlich jedem Menschen sehr entgegenkommt, den den Millennials vielleicht noch mal stärker, die du vorher angesprochen hattest, aber auch ich, wo ich jetzt ja nicht mehr so der superklassische Millennial bin, ich glaube offiziell zähle ich sogar noch dazu, <lacht> aber ähm, ich fühle mich nicht nicht mehr immer so dazugehörig. Aber ähm, also äh, ich persönlich habe vier Kinder und bin in einer Patchwork-Situation und möchte da auch einfach flexibel sein und deshalb genieße ich das auch sehr, frei entscheiden zu können. Aber auch ganz abgesehen eben auch, wenn man wenn man gar keine Kinder hat. Ähm, Glaube ich, kommt es einem sehr entgegen, wenn man einfach dann arbeiten kann, wenn man Lust hat und wenn man produktiv ist und kreativ ist und nicht eben ähm, ja platt sechs Stunden, äh, acht Stunden am Schreibtisch absitzen muss, bis äh, endlich die Zeit zu Ende ist. Weil wir alle kennen das. Es gibt diese Phasen, da sitzt man vor dem Laptop und der Kopf ist einfach vollkommen leer,
1: es passiert Absolut. gar gerade nichts. gerade mal freitags oder so ist es vielleicht einfach die Woche schon in den, Ganz nicht genau. nur in den Knochen, sondern auch im Kopf. Ja. Ganz genau. Und da könntet ihr dann sagen, ähm, Freitag, ähm, ich habe meine 40 Stunden schon voll oder sogar 40 plus Stunden und deswegen mache ich jetzt Freitag, gehe ich einfach nur zwei Stunden ins Office oder mache zwei Stunden von zu Hause und dann ja. Hauptsache. Und wie ist das organisiert? Habt ihr Wochenziele dann oder arbeitet ihr äh, nach Scrum oder in Sprints oder wie arbeitet ihr?
0: Das kommt natürlich sehr aufs Team drauf an. Also in, in jedem Team wird es unterschiedlich gehandhabt. Das, ja, je nachdem eben, in welchem Bereich man auch arbeitet. IT wahrscheinlich klassisch, ähm, nach
1: Scrum. ja. Ganz genau.
0: Ja. Und, Aber wie machst
1: du das mit deinem Team?
0: Also wir ähm, arbeiten, ja, also eigentlich haben wir so, ja, man, man könnte schon sagen Wochenziele, aber ähm, auch sehr viele langfristige Ziele und ähm, wir haben natürlich in der Unternehmenskommunikation viel ähm, ja, Events oder ähm, ja, feste Daten, wo wir wissen, okay, da passiert was, da wird ein Announcement kommen, ähm, das, das und das und äh, dann, dann muss das natürlich auch laufen und dann kann man nicht sagen, auch jetzt heute haben wir ein großes Product Announcement, ich mache mal heute frei. Heute bin ich nicht produktiv, genau, ja. <lacht> genau, also das, das muss schon klappen und funktionieren, aber ähm, das, das… Ist ja auch nicht jeden Tag. Eben. Und das funktioniert bei uns im Team wirklich wunderbar. Und ähm, natürlich braucht es sehr viel Selbstorganisation. Und ich muss auch ganz offen zugeben, ich musste es lernen, musste da reinwachsen, ähm, mich wirklich so selbst zu organisieren, weil es eben nicht so dieser Rahmen vorgegeben ist, sondern man sich selbst seinen Rahmen schafft. Und ähm, diese diese Freiheit ist natürlich auch erstmal was, äh, mit der man lernen muss, umzugehen. Wohl wahr. Aber... Ähm, ja, ich, ich habe das sehr gut gelernt und und ich habe auch das Gefühl, dass, dass alle bei uns im Team das ganz gut gelernt haben und ganz unterschiedlich handhaben. Also wir haben auch Kolleginnen im Team, die kommen fast jeden Tag ins Büro und haben da fast jeden Tag ihre gleichen Arbeitszeiten, weil sie sich so wohlfühlen und das finde ich eben das Besondere, weil das Konzept sagt ja nicht, dass ich total frei arbeiten muss, aber ich kann es. Mhm. Und ähm, jeder kann eben dieses Konzept für sich so ausleben, wie es zu einem persönlich passt. Und ähm, ich bin auch wahnsinnig gerne im Büro. Ich, ich sehe total gerne die Kolleginnen und und bin gerne im Austausch und ähm, genieße es sehr. Aber es gibt dann eben auch Phasen, wo ich sage, so, ach, jetzt... Bademantel anziehen, auf Sofa setzen, Laptop auf dem Schoß, ist auch gut. Ja. Und ähm ja, das, das ist eben schön, dass man das so frei ja. ausleben kann.
1: Das klingt nach sehr viel Mitgestaltungsmöglichkeit, was den eigenen äh, Tagesablauf angeht. Ähm, mhm. Wenn man äh, wenn ich jetzt an die Kommunikation von euch denke, wie viel mit, also da, äh, klar, du bist der der, Ab der Abteilung, das heißt, ähm, äh, man hat dich ja auch geholt, damit du genau die Inhalte bestimmst, aber wie viel Gestaltungsmöglichkeit hat man in einem Konzern wie Microsoft? Weil mhm. wenn ich mir irgendwie VW angucke oder, oder die Deutsche Bank oder so, da ist ähm, Selbstverwirklichung und Mitgestaltung immer noch so ein bisschen ein Fremdwort, ähm, äh, die Amerikaner sind meistens weiter. Wie ist das bei euch? Also bei dir wahrscheinlich relativ groß, aber wie, gro wie viel Mitgestaltungsmöglichkeit hat man bei Microsoft?
0: Also ich finde sehr, sehr viel. Auch das ähm, ist, glaube ich, wieder einschränkend, muss man sagen, kommt auf die Abteilung drauf an, weil es gibt natürlich Abteilungen, die sind ähm, sehr fokussiert auf ein Thema. Da kann man jetzt nicht vollkommen frei sagen, wie man was angeht oder wie man was macht. Ähm, grundsätzlich ist aber bei Microsoft sehr viel ähm, Möglichkeit der freien Entfaltung und Gestaltung und das fängt zum Beispiel an, dass die Zielvereinbarungsgespräche, die wir haben, ähm, gestaltet man erstmal für sich selbst. Also es ist ein Online-Formular, was man erstmal für sich selbst ausfüllt, wo man erstmal selbst ähm, ja sich tatsächlich reflektiert, zurückblickt, wie waren die vergangenen Monate, was möchte ich mir für die Zukunft vornehmen, was ist mir wichtig, was hätte ich besser machen können, was möchte ich in der Zukunft besser machen und das finde ich sehr ähm, sehr, sehr schön, dass man wirklich erstmal mit sich selbst quasi ins Gespräch geht und und ähm, eben dieses Reflektieren lernt und ähm, ja, sich auch erstmal selbst die Ziele setzt und erst dann, wenn man das für sich eben alles ausgefüllt hat und ähm, ja, sich darüber Gedanken gemacht hat, erst dann kommen die Kommentare des Managers dazu. Also klassischerweise ist es, ist es so, dass man sich dann mit dem Manager trifft und dann eben im Gespräch ähm, ja, darüber spricht, was man, was man da ausgefüllt hat und dann der Manager eben seine Kommentare dazu gibt. Und das, finde ich, zeigt schon sehr viel, wie, wie frei wir auch sind ähm, und, und wie sehr das auch gefördert wird, das eigene Denken, dass man eben selbst erstmal mal überlegt, okay, wie war denn die Vergangenheit? Was habe ich gut gemacht? Was hätte ich besser gemacht? können Und was möchte ich in der Zukunft tun, ähm, bevor eben der Manager seinen mhm. Senf dazu geben kann? Und ähm, das, das finde ich ein ganz gutes Beispiel. Und generell habe ich erlebt, dass man sich sehr stark einbringen kann, eben auch mit Themen, die einem sehr am Herzen liegen. Bei mir ist es beispielsweise Diversity, wo ich mich sehr engagiere. Da haben wir ähm, ja zum Beispiel eine Women at Microsoft-Gruppe und auch eine LGBT-Gruppe, in der ich im Board bin bei uns. Und ähm, das macht mir sehr, sehr großen Spaß und gibt mir auch selbst sehr viel Motivation, dass ich Themen, die mir selbst sehr wichtig sind, einfach auch stark treiben kann, ohne dass es jetzt vielleicht direkt auf meine Jobziele einzahlt.
1: Das klingt schon ziemlich nach einem Art Traumarbeitgeber und trotzdem kann ich mir vorstellen, es ist eine große Organisation, das birgt auch immer Tücken. Welche Schwächen hat denn eure Organisation noch? Wo würdest du noch gerne ein bisschen drehen und arbeiten? Ähm,
0: Klar, wie du sagst. Also jede jede Organisation hat auch Schwächen und vor allem dann, wenn es ein großes Unternehmen ist. Und ähm, ich, ich glaube, das ist einfach eine, eine sehr große Herausforderung, vor der wir tatsächlich täglich stehen, ähm, Diese dieses große weltweite Unternehmen wirklich auch gut zu vernetzen. Bei uns spielt interne Kommunikation deshalb eine sehr, sehr große Rolle. Liegt die auch bei dir? Die liegt oder lag bei mir tatsächlich äh, seit heute 1. Oktober offiziell ah, nicht okay. mehr. <lacht> ähm, weil äh, Bianca Bauer, meine, meine wunderbare äh, Mitarbeiterin, wird jetzt offiziell einfach äh, meine Kollegin, also wir, wir sind jetzt auf Augenhöhe, weil, weil sie sich äh, unglaublich toll entwickelt hat und ähm, deshalb jetzt eben auf Augenhöhe ist und nicht mehr, nicht mehr an mich berichtet, sondern direkt auch an unseren Chef und ähm, Genau, interne Kommunikation spielt deshalb eine sehr, sehr wichtige Rolle, weil ähm, ja, wenn, wenn ein Unternehmen so groß ist, dann ist es natürlich so ähm, eine, eine Herausforderung, wirklich alle Mitarbeiter mitzunehmen in, in diesen Change-Prozessen, in den Innovationsprozessen, ähm, gerade wir eben als Digitalunternehmen müssen ständig in Change sein, in Veränderung sein und das ist nicht immer einfach für die Mitarbeiter und ähm, ich glaube, dass es so fast die größte Herausforderung, die, die uns täglich gestellt wird.
1: Das klingt ähm, auf jeden Fall trotzdem spannend, weil man noch eine Menge äh, auf der To-Do-Liste hat. Mhm. Ähm, das Employer Branding, ähm, liegt das bei dir äh, als 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 ähm, Kommunikationskanal, sage ich mal, um äh, möglichst attraktiv als Arbeitgeber zu sein?
0: Ja, also in Teilen. Ähm, hauptsächlich ist, ist Employer Branding natürlich eher bei HR angesiedelt. Aber ähm, ich es denke… Wahrscheinlich eine Vernetzung. Genau, ja. also es ist eine enge Vernetzung. Deshalb habe ich auch mit dem HR-Team ähm, einen sehr engen Kontakt. Wir haben bei uns im Team auch eine Kollegin, Charlotte Reimer, die das eben ähm, ja, nochmal fokussierter bespielt, ähm, thematisch. Aber ich denke, Employer Branding ist immer ein Teil jeder Kommunikation, weil ähm, jedes Wort, das ich über Microsoft spreche, ist potenziell auch Employer Branding. Und auch wenn ich hier auf einer Konferenz wieder Bits und Pretzels bin und mit Leuten im Kaffee in ins Gespräch komme, dann ist es ja irgendwo auch schon Employer Branding, wenn ich eben über meinen Arbeitgeber erzähle. Also ähm, ja, ich, ich glaube, das ist wichtig, dass man das immer im Kopf behält ja, dass das eigentlich alles Employer Branding mhm. auch sein kann.
1: Ganz wichtig auch und heute für die Generation, für die jüngeren Generation ist das ganze Thema Fehlerkultur. Mhm. Ähm, du hast eben davon gesprochen, dass du eine Kollegin, die an dich berichtet hat, enabled hast dazu, dass sie jetzt auf Augenhöhe ist. Ähm, die wird wahrscheinlich auch auf dem Weg Fehler gemacht haben. Ähm, wie ist das mit der, mit der Fehlerkultur bei euch? Also zum Enabling gehört ja auch, dass jemand vielleicht mal Fehler machen darf. Ja. Wie sieht das bei euch aus?
0: Ja, unbedingt. Also, ähm, ich, ich glaube tatsächlich, Bianca hat überhaupt keine Fehler gemacht, ja, deshalb <lacht> ist sie so gewachsen. <lacht> nee, aber ähm, also eine, eine Fehlerkultur ist gerade in, in einem Unternehmen, das eben, wie ich, wie ich gerade schon erwähnt habe, sehr viel Change macht, sehr innovativ ist, sich, sich sehr stark immer wieder weiterentwickelt, ist Fehlerkultur wahnsinnig wichtig. Ähm, ich persönlich bin aber überhaupt kein Freund von diesem Fehlerhype, den wir teilweise gerade irgendwie in Branchen erleben. Also das ganz offen gesagt, nervt mich manchmal ein bisschen, dass es irgendwie darum geht. Die so. Fuck up Nights
1: und genau, so, ja.
0: wow, ja. Fehler sind so toll und fail und yay und mega. Darum geht es nicht. Es geht ja darum, was lerne ich? Und ähm, ich finde, das Lernen ist, ist eigentlich das, was im Mittelpunkt stehen sollte und nicht der Fehler an ja, sich. Ja, sehr weise. Weil, äh, ja, ein Fehler ein Fehler ist nichts, wofür ich mich abfeiern kann. Aber ich kann mich dafür abfeiern, wenn ich aus einem Fehler was lerne.
1: Und eben kein zweites Mal mache. Eben, ja. genau
0: und ähm, ich glaube, dass dass wir da eine sehr gute Kultur haben erstens mal, weil wir ähm, sehr viele neue Dinge probieren. Also wir haben tatsächlich bei uns ähm, intern einen Claim, der heißt gemeinsam Gewinn einfach machen. Und einfach machen äh, sagt finde ich schon so viel. Also Dinge einfach mal auszuprobieren und nicht unbedingt alles äh, zu Tode zu planen, sondern einfach auch mal ja zu testen und zu gucken, wie was funktioniert. Und dann funktioniert was vielleicht auch nicht, aber man hat es ausprobiert. Und ich glaube, dieses Ausprobieren ist eben schon ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Gerade eben im, im Innovationsbereich muss man das ja tun. Und dann geht es aber eben um das Lernen. Und wir im Team zum Beispiel machen es jeden Freitag so, dass wir Freitags so ein bisschen die Woche ähm, Revue passieren lassen und erstens mal uns die Zahlen anschauen und gucken, okay, was ist denn besonders gut gelaufen und was vielleicht weniger gut und was können wir daraus lernen, wenn es weniger gut gelaufen ist. Und dann aber tatsächlich auch, äh, ja, ganz random einfach Dinge, die diese Woche vielleicht gut waren oder weniger gut oder was man gelernt hat, was, ja, also ich nenne das immer, was sind denn eure Learnings der Woche und frag ja. eben das Team. Und ähm, das finde ich ganz wichtig. Also klar gibt es dann auch Momente, wo niemand was zu sagen hat. Das finde ich ist auch total okay. Manchmal ist man in der Woche eben so in seinem Tunnel drin, dass man jetzt nicht irgendwie ja drauf gucken kann, was habe ich denn alles gelernt, obwohl ich davon überzeugt bin, dass man immer was lernt, jeden Tag. Ähm, aber ich glaube einfach diesen Raum zu schaffen bei uns einmal die Woche drüber zu sprechen und ähm, offen zu sein und ähm, ja eben gelerntes auch mit dem Team zu teilen, weil das ist ja auch das Wichtige, dass ich ja die anderen an meinem Learning Teilhaben lasse oder sogar für mich an, auch behalte. an Fehlern
1: und jemand anders den Fehler nicht machen muss. Ganz genau. Ja, ja, ja. Super. Was würden mal deine Mitarbeiter mir denn erzählen über dich? Wie bist du als Chefin und was ist dir wichtig?
0: <lacht> Spannend. Einer, einer meiner Mitarbeiter ist gerade hier. Vielleicht können wir ah, ihn noch erwischen. <lacht> <lacht> nee. Ähm, Pff, das ist natürlich super schwierig, das selbst zu sagen, aber ich glaube... Sie werden ja ähm, wahrscheinlich
1: auch ab und zu mal was spiegeln. Ja, natürlich.
0: Also ich, ich kann definitiv sagen, dass dass wir alle ein sehr, sehr enges und sehr freundschaftliches Verhältnis zueinander haben und sehr stark auf Augenhöhe. Und ähm, das, das ist mir wahnsinnig wichtig. Also beispielsweise, wenn ich meine Eins-und-Eins-Gespräche führe, dann gehe ich bei uns immer ähm, im, im Büro unten ins Café. Da haben wir so ein großes Atrium, gemütliches Café und ähm, lade lade dann eben auch einen Kaffee ein und wir setzen uns gemütlich irgendwie in Lounge-Sessel und quatschen also ich glaube das macht schon ganz viel aus so die Atmosphäre das Setting und ähm, dann ist es mir eben ganz wichtig irgendwie dass dass die Mitarbeiter wirklich frei arbeiten und das tun, was sie für richtig halten und ich eher so ein bisschen der Berater bin und ähm, eben Timo, der der heute auch hier ist, der ist relativ frisch im Team seit zwei Monaten und ähm, ich, ich finde das immer ganz spannend, wenn Leute neu ins Team kommen, weil dann ist es ja meistens so, dass sie erstmal so, also die erste Phase ist so ein bisschen Überforderung, so oh Gott, was passiert hier alles und dann aber oft sehr viel, ja wahnsinnig, Inspira Inspiration irgendwie ins Team bringen und ganz viele Ideen und was sie alles machen wollen und ähm, mir ist es ganz wichtig, dass, dass ja Timo jetzt eben das auch total ausleben das konnte und ja. ja erstmal alles ausprobieren konnte auf, auf was er Bock hatte und ich habe ihm schon relativ am Anfang gesagt ja du wirst dann wahrscheinlich eine Phase haben, wo du merkst jetzt ist es zu viel und dann lass uns mal sprechen, gib mir ein Signal ja. wenn es zu weit
1: ist. Cool. Also und, ich sehr viel Freiraum.
0: Ja, ja. Das, das ist, ist mir wichtig, weil, also ich, ich überlege immer, was ich selbst gerne für eine Chefin gehabt hätte früher. Und das, das ist für mich so der Punkt. Und und ich habe hab mir eben immer sehr gewünscht oder ich war immer jemand, der ähm, sich am besten entwickeln konnte, wenn ich großen Freiraum hatte, aber auch viel Vertrauen und wenn ich gemerkt habe, ähm, da unterstützt mich jemand in dem, was ich tue. Und ähm, das versuche ich zu sein, das gelingt mir sicher nicht immer, ähm, um Gottes Willen. Also ich will mich hier jetzt überhaupt nicht selbst abfeiern oder so, aber ähm, ja, ich, ich glaube, dass das unser Team sehr auszeichnet, dass wir sehr auf Augenhöhe miteinander umgehen. Gestern waren zum Beispiel auch unsere ganzen Volontärinnen hier, unsere Werkstudentinnen und ähm, haben, haben mir zugehört, als ich auf der Bühne war. Voll. Und ähm, ganz, ganz toll einfach. Und ja, das, das finde ich sehr schön, diese, diese Augenhöhe, mhm. die da vorherrscht.
1: Und ihr habt wahrscheinlich als Microsoft ähm, Core Values, also, also Unternehmenswerte, mhm. hast du deine eigenen Werte mal ähm, definiert für dich?
0: Ja, ja. ja, immer wieder mal. Also ich finde, das ist ganz wichtig, dass man, dass man sich immer wieder reflektiert. Im Leben. Also nicht nur jobmäßig, sondern tatsächlich auch persönlich. und ähm, Was ich, sind da so Werte, die dir wichtig sind? Also äh, ein, einer meiner wichtigsten Werte ist tatsächlich Diversity, äh, was natürlich erstmal ein großes, großes Wort ist. Ähm, für mich heißt es einfach, dass jeder ähm, ja erstmal gleich ist und ähm, möglichst die gleichen Chancen hat. Und ähm, wir, wir haben bei Microsoft einen sehr schönen Claim, der heißt, ähm, come as you are and do what you love. Und dieses come as you are finde ich so schön, mhm. dass einfach jeder so sein soll, wie er ist und sich niemand verstellen muss. Und ähm, ja, das, das ist mir wahnsinnig wichtig. Und dann natürlich Vertrauen. Ähm, aber ich glaube auch, dass das, Core Values natürlich auch immer im Flow sind und und sich immer ändern, so wie man sich persönlich ja auch ändert und man hat eben Phasen, da sind einem bestimmte Dinge sehr, sehr wichtig und dann kommt wieder was Neues dazu oder was ja, irgendwas fällt weg, wie auch immer und deshalb finde ich es wichtig, sich eben selbst auch immer wieder die Zeit zu nehmen, sich zu reflektieren und sich da bestenfalls auch Unterstützung zu holen ähm, durch Mentoring oder durch Coaching, ähm, ja, weil, weil ich glaube, dass es ganz wichtig ist, sich auch, ähm, ja, eben ja, reflektiert zu, zu lassen ja, und, und auch weiterzubilden. Äh, fast. Ja, 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 ja absolut.
1: Hat dir ähm, dein Pädagogik-Hintergrund, also deine erste Karriere, ähm, geholfen dabei äh, bei, in, in Sachen Leadership?
0: Also ich, ich kann natürlich nicht sagen, wie es ohne wäre, weil ich es nicht erlebt habe. Absolut aber, fair enough. <lacht> Aber ich kann sagen, dass ich tatsächlich jeden Tag dankbar dafür bin, dass ich eine pädagogische und psychologische Grundausbildung habe. Ähm, weil weil ich einfach gelernt habe, wie Menschen miteinander funktionieren und ähm, warum manche Situationen schwierig sind und sich Menschen in manchen Situationen schwierig verhalten. Und da ist es ganz egal, ob das kleine Kinder oder Erwachsene sind, weil meistens das sind ich die Mechaniken äh, die gleichen. Ja, genau. ja.
1: Wahrscheinlich ist Kindererziehung gar nicht so weit weg von Mitarbeitern. Überhaupt führen. nicht, ja.
0: überhaupt nicht. Und ähm, tatsächlich auch dieses, äh, ja, dieses, dieses Vertrauen und so im Prinzip ähm, ist, ist das für mich so ein bisschen äh, ja, Montessori-Pädagogik fast mhm. schon. Ähm, weil Maria Montessori hat ja diesen, diesen berühmten Spruch, hilf mir es selbst zu tun. Also das ist, ja. das ist quasi die Grundlage der Montessori-Pädagogik. Und ähm, im Prinzip ist es eigentlich das, was, was ich so lebe. Also ich, ich helfe und ich bin jederzeit da für Unterstützung, aber ich will, dass jeder sich selbst so entwickeln kann, wie er es für richtig ähm, findet und auch die Dinge selbst so tun kann, wie er sie für richtig hält, weil ähm, es gibt nicht immer einen Weg, ein, ein Projekt zu erreichen, ein Ziel zu erreichen, sondern es gibt ganz unterschiedliche Wege und ich glaube, jeder muss den Weg gehen,
1: der für ihn der Richtige ist. Hast du Vorbilder in Sachen Leadership oder sogar Mentoren oder so, von denen du gelernt hast? Ja, ähm, also ein
0: ein Vorbild ist tatsächlich Janina Kugel von Siemens. Mhm. Ähm, ich hatte gestern auch die große Ehre, dass sie äh, auf meiner Bühne die Closing Keynote gehalten hat. Okay. Und ähm, Janina ist tatsächlich äh, für für mich ein absolutes Vorbild, was was Leadership ähm, betrifft. Ähm, tatsächlich auch Leadership nicht nur im Sinne von Führung, sondern auch im Sinne von Vorbild ähm, weil ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht sie so im Detail weiß, wie sie mit ihren Mitarbeitern umgeht. Ich kenne ein paar ihrer Mitarbeiter und scheint ganz gut zu sein. Mhm. Aber ähm, vor allem auch, wie, wie sie eben als Vorbild auftritt. Und ähm, das, finde ich, ist ja auch immer ein ganz, ganz wichtiger Faktor von Leadership, den viele unterschätzen. Ähm, eben nicht nur das, wie man die Leute führt, sondern auch, wie man eben als Vorbild agiert.
1: Mhm. Und was, was macht Sie als Vorbild aus?
0: Ich also es ist ganz schwer zu greifen, aber sie sie ist einfach in in vielen Punkten für mich eine sehr beeindruckende Frau. Also erstens mal ist ist sie eine Frau im Board äh, ja, bei Siemens, bei was natürlich ja. äh, schon schon echt herausragend ist und wo man wo man ja weiß, dass da sehr viel Arbeit dahinter steckt und sehr viel Einsatz, dann ist sie jemand, der absolut ähm, für Diversity steht. Und wie ich vorher schon erwähnt mhm. habe, ist das eben eines meiner wichtigsten Themen. Und deshalb beeindruckt es mich sehr, mit welcher ähm, Deutlichkeit, aber auch mit welcher ähm, Leichtigkeit sie über dieses Thema spricht. Weil ich es auch schwierig finde, wenn, wenn das dann so sehr dogmatisch wird. Aber sie ist da sehr positiv immer an dem Thema dran und zeigt die Möglichkeiten die sich ergeben und und ja, wie wie sich Dinge entwickeln und dann finde ich es einfach ganz toll, wie sie wie sie mit Menschen umgeht und auch wie sie mit mir umgeht, also als wir uns kennengelernt haben, da wusste sie natürlich nicht unbedingt, wer ich bin und ähm, ich, ich bin heute noch immer wahnsinnig aufgeregt, wenn ich neben ihr stehe, obwohl wir uns mittlerweile echt gut kennen und auf einigen Veranstaltungen zusammen waren, aber die Aufregung bleibt, weil ich sie einfach so bewundere und ähm, ich, ich fand es aber ganz toll von Anfang an, wie sie ja auf mich zugegangen ist und auch gestern, als ich sie beobachtet habe, als sie von der Bühne runtergegangen ist, natürlich kommen dann immer wahnsinnig viele Leute, die noch Fragen haben, die noch sprechen möchten wollen, ja. und ähm, sie ist immer super offen super wertschätzend, ganz positiv, ist immer voll bei dem Menschen, der gerade ähm, ja, ihr gegenüber steht
1: und das finde ich einfach beeindruckend. Klingt sehr bodenständig. Neu mit dabei ist Starhunter, eine der ganz wenigen Recruiting-Software-Lösungen, die rein für Personalberater wie zum Beispiel uns ausgelegt ist und, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, eine sensationelle Usability hat. StarHunter hilft euch dabei, euren kompletten Workflow abzubilden von der Akquise über die Kandidatensuche und Kommunikation bis hin zur Abrechnung und ist als Jobbörse äh, mit einem Self-Service-Portal für Kandidaten ein weiterer Schritt für Personalberater zu digitalisieren. Deswegen nutzen nicht nur Einzelkämpfer und Boutiquen, sondern große Personalberatungen mit über 120 Nutzern mittlerweile StarHunter als ihr CRM-Tool. Wenn ihr auch mal StarHunter ausprobieren wollt, Meldet euch einfach unter starhunter.de slash itb und erhaltet zwei Monate gratis ein Testangebot von Starhunter. Nun bist du ja selber auch nicht nur Vorbild für deine Kinder oder für deine Mitarbeiter, sondern <lacht> mittlerweile auch für eine relativ große Audience, die du erreichst über deine Digitalkanäle, über mhm. die Social-Media-Kanäle. Ähm, ich weiß gar nicht, ob man das fragen kann, wie wird man zur Influencerin, aber du hast ja nun irgendwie wahrscheinlich äh, irgendwann mal angefangen, ohne jetzt große Media-Budgets oder so, ohne Werbung auf deinen Account zu schalten, ähm, Diversity ist ein Thema, der, der äh, wahrscheinlich der auch der, der Switch in in die Digitalwelt. Aber was ist so? Was glaubst du? Was interessiert die Menschen so an dir?
0: Das ist natürlich selbst schwer zu beurteilen, aber also das das war ja nie mein Plan und das war ja nie so, dass ich gesagt habe. Vielleicht so das ähm, Genau. Ja, also tatsächlich glaube ich, dass dass das ein wichtiger Grund ist und und ich wurde auch letztens gefragt irgendwie ja, wie kann man denn Corporate Influencer werden? Da habe ich auch gesagt äh, keine Ahnung. Ich habe ja nie entschieden, das werden zu wollen. Das war nie das Ziel, sondern das kam dazu. Ähm, ich glaube. Mir hat es einfach immer sehr viel Spaß gemacht, Social Media zu nutzen, das hatte ich ja eingangs gesagt. Ich fand das ganz toll, als das so neu kam, fand ich ein ganz spannendes Tool und ähm, fand es einfach toll, dass ich so aus meinem Lebensalltag und natürlich dann auch Arbeitsalltag erzählen konnte. Ich habe das eben bei meinen Jobs vor Microsoft schon gemacht. Ähm, und, und da kam dann schon Aufmerksamkeit ähm, und ich glaube einfach, es, es ist spannend für Menschen, wenn sie einen Blick hinter die Kulissen werfen können.
1: Auch ein bisschen und, einen privaten Einblick, ne also wenn ich mir ja? überlege, du postest ganz häufig 5.50 Uhr in München, <lacht> ja.
0: das ist so die Zeit, glaube ich, wo du ein
1: bisschen Zeit für dich hast, um genau. Sport zu machen oder irgendwie ja. ein bisschen den Kopf freizukriegen. Ähm, wie privat bist du da? Also was magst du privat, also wenn jetzt jemand anfängt, irgendwie ganz viel über Social Media-Kanäle zu publizieren. Was würdest du raten, wie privat sollte man sich zeigen?
0: Ich glaube, das ist ganz, ganz individuell. Also das muss jeder für sich entscheiden, mit wie viel er sich wohlfühlt und, und was auch zu einem als Person passt. Ich, ich bin jemand, der generell sehr, sehr offen ist. Und wenn man mich kennenlernt, dann weiß man, dass ich sehr schnell viel erzähle und und ja interessiert bin an Menschen und und auch viel von mir selbst teile. Also das ist nicht nur irgendwie online so, sondern so bin ich als Mensch. Und deshalb passt das auch zu mir, weil es authentisch ist. Und ich glaube, das ist der wichtige Punkt. Es muss authentisch sein und es muss so sein, dass es zur Persönlichkeit passt. Ähm, natürlich ist immer die, die Frage irgendwie, wie privat ist zu privat? Und auch bei mir gibt es Grenzen, auch wenn man das vielleicht auf den ersten Blick irgendwie nicht vermutet. Aber Bikini-Fotos
1: habe ich jetzt noch nicht von dir gefunden. Genau, genau. Also wenn man wenn
0: man genauer schaut, dann wird man schon sehen eben. Also Bikini-Fotos es nicht. Es gibt ähm, tatsächlich auch keine Fotos meiner Kinder. Ähm, ich, ich erwähne auch, soweit ich weiß nirgends die Namen meiner Kinder. Ähm, durch die 5.50 Uhr-Posts äh, weiß man, dass ich in der Münchner Innenstadt lebe, aber ähm, ich habe auch noch nie irgendwo mein Haus oder meine Adresse äh, Keine gepostet. Keine Home-Story. Genau, also ähm, das, das ist für mich so ein bisschen die Balance oder ja, also ich, ich würde jetzt auch nie irgendwie Leute ungefragt quasi mit in meine Öffentlichkeit ziehen, solche Dinge ja, also das das ist für mich einfach so meine Grenze. Mhm. Ähm, aber wie, wie ich schon gesagt habe, ich glaube, das muss jeder für sich entscheiden und und für sich auch ja fühlen, wie sich wie sich's denn gut anfühlt und ja womit Hattest man sich wohlfühlt.
1: Hattest du mal eine Situation, wo du ganz harte Kritik einstecken musstest? Also jeder, der sich der Öffentlichkeit stellt, ist ja auch läuft Gefahr, irgendwann mal einen sogenannten Shitstorm über sich ja. ergehen lassen zu müssen. Gab es da mal eine Situation? Ja, also ich glaube, es gab jetzt,
0: zumindest soweit ich mich erinnere, nie den riesen Shitstorm. Aber natürlich, wie du sagst, also umso öffentlicher ist, ist, man ist, umso mehr Kritik bekommt man auch. Und ähm, ähm, ich, ich bin... Toi, 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 auf äh, klopfen sehr froh, ähm, dass, dass bei mir jetzt noch nicht irgendwie die Megakritik kam oder noch nie Sachen, wo ich gesagt habe, das schockiert mich jetzt wahnsinnig. Ähm, aber es gab immer wieder mal Situationen oder gibt es bis heute. Und ich glaube, was, was so das deutlichste Mal war, ähm, war tatsächlich letztes Jahr beim Christopher Street, oder vorletztes Jahr beim Christopher Street Day, ähm, als ich mich eben sehr stark eben wieder... Anlass bezogen für Diversity stark gemacht habe und auch gesagt habe, wie wir uns bei Microsoft dafür engagieren. Wir sind beim Christopher Street Day immer mit einem eigenen Truck dabei Tom. und da das organisiere ich mit. Und ähm, da wurden wir plötzlich wirklich ziemlich heftig dafür angegriffen. Und ähm, dann wurde uns vorgeworfen, ja, Microsoft würde es nur aus Publicity-Gründen machen und wir wollen uns damit wichtig machen und wir sollen uns doch mal eher um unsere Produkte kümmern, als um so ein... Schmarrn und ähm, Also da sind dann schon Worte gefallen, die Schmarrn, wirklich irgendwie ja. unangenehm waren. Also Schmarrn war jetzt nicht, nicht das schlimmste nee, Wort. das kann ich mir
1: vorstellen. Ja. Und
0: ja, dann, dann ging es einfach auch sehr schnell auf die persönliche Ebene. Ja, ähm, die Social-Media-Mäuschen von Microsoft mhm. meinen, sie müssen sich damit aufspielen und gedöns, gedöns. Also es war dann wirklich so, dass ich mir dachte, Mensch, was was soll das denn jetzt? Mhm.
1: Und wie bist du damit umgegangen? Also wie, wie schaffst du es, dass, das nicht, dass du das nicht an dich ranlässt?
0: Ja, ich glaube, das ist immer. Da muss man immer sich die Situation genau anschauen. Und ähm, bei mir ist es so, wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich werde hier wirklich beschimpft, dann spreche ich da nicht mit, weil mhm. dann denke ich mir, nee, also das lasse ich jetzt
1: einfach an mir abprallen. Mhm. Das ist eine Ebene, auf die man sich nicht begeben will.
0: Ganz ja. genau. Aber ähm, in, in der speziellen Situation, die ich dich die gerade angesprochen hatte, war es wirklich so, dass ich mir dachte, Mensch, also was ist denn los? Und was was ist denn jetzt dein Problem? Und ähm, ja, wir, wir sind dann äh, in, in den Dialog gegangen und, und ja, haben haben drüber gesprochen und es war dann erstmal so ein bisschen unangenehm, glaube ich, für beide Seiten, weil ähm, ja er, da da ein Kommentar gepostet wurde, ähm, von, von dem er nicht dachte, dass ich den sehe und ich hatte ihn gesehen und ja, aber das war wirklich ganz ganz spannend, weil daraus ein Dialog entstanden ist und ähm, tatsächlich irgendwie ja ein, eine Gesprächsbereitschaft von beiden Seiten und dann auch, ähm, ja, im Nachhinein kann ich sagen, eine sehr, sehr ehrliche Entschuldigung. Und das hat mich wahnsinnig beeindruckt, Toll. weil ich das überhaupt nicht erwartet habe. Also ja. ich dachte so, naja, jetzt sage ich dem aber mal Internet. ordentlich meine ja, ja. Meinung und so. Und dann kam plötzlich der Dialog und, ah, ja. und es kam eine öffentliche Entschuldigung, also auch, auch tatsächlich öffentlich gepostet und ähm, … Wahrscheinlich ja, nicht,
1: nicht häufig so, ehrlicherweise, im anonymen Internet, dass sich überhaupt jemand dafür so Natürlich. bekennt und dann auch noch entschuldigt. aber, ja. 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 aber
0: in dem Toll. Fall fand ich, fand ich das ganz, ganz schön und ich glaube, deshalb ist es so wichtig, auch ähm, in vielen Situationen in Dialog zu gehen, auch wenn man das Gefühl hat, man hat jetzt total unterschiedliche Meinungen, dann ja, mal versuchen, sich auf den anderen einzulassen und zu überlegen. Warum hat er diese Meinung oder auch einfach mal nachzufragen? Warum? Ich glaube, dieses Warum ist, mhm. ist so ein wichtiger Punkt, den wir ja oder, oder ein Wort, das wir viel öfter fragen mhm. sollten. Mhm.
1: Toll. Ähm, ganz viele Fragen ähm, fragen mich oder auch viele andere, die glaube ich viel, äh, wo das Netzwerken zum Beruf dazugehört. Wie netzwerkt man eigentlich richtig? Nun hast du ähm, über die Social-Media-Kanäle, netzwerkst du auf so einer Veranstaltung wie Bits and Pretzels. Aber wie netzwerkst du denn? Bist du so jemand, der ganz offen auf Leute zugeht? Hallo, ich bin Magdalena und wer bist du denn? Oder wie Hi. netzwerkst du?
0: <lacht> ja, also ich glaube... Es, es gibt kein richtig und falsch bei Networking und da sind wir wieder beim Punkt von vorher. Es muss authentisch sein, es muss es muss zur Persönlichkeit passen. Aber ich glaube, also ich kenne fast niemanden, der sich damit wohlfühlt, so Cold Call mäßig auf Leute ja. zuzugehen und sagen, hey, <lacht> ja, ja. ich bin Magdalena und wer bist du? Das ist nee da fühlt sich jeder unwohl mit und das ist immer so ein bisschen Gänsehaut und Fremdschämen und öh. ähm, also. Mir hilft Social Media sehr, sehr stark beim Networking, weil ich tatsächlich Social Media sehr nutze, um ähm, die Leute so ein bisschen kennenzulernen, bevor ich sie in, im echten Leben treffe. Mhm. Und ich finde, das hilft, weil man eben nicht so voreinander steht und äh, ich bin Lena, ich bin Katharina und jetzt, oh, mhm. was sprechen wir? Sondern man eben sagen kann, hey, ich habe gesehen, Katharina, du warst in St. Gallen, wie war es denn? Und mhm. man kann ins Gespräch kommen und das, das finde ich das Tolle an Social Media und deshalb sage ich auch immer den Leuten, nutzt es und ähm, wenn es jemanden gibt, mit dem ihr in Kontakt treten wollt, dann informiert euch über den, dann macht also es so euch Mühe. Also ja, Recherche gehört zum Netzwerken. Absolut, ja. absolut. Also das ist ja auch ein Punkt von Wertschätzung, dass ich eben nicht einfach hingehe und sage, hey, ich bin Magdalena, ich will was von dir, rede jetzt mit mir. Ja. Sondern dass ich die Wertschätzung zeige und zeige, hey, ich habe ich hab deinen Artikel übrigens gelesen, fand ich super spannend, ähm, kannst du mir mehr darüber erzählen? Also das, das finde ich ganz wichtig, da wirklich ähm, ja auch, auch die Wertschätzung reinzustecken, die man ja dann auch selbst am Ende dann haben möchte. Und ähm, deshalb glaube ich, es ist, ist Social Media tatsächlich so, ja, sind so ein bisschen die Stützräder fürs fürs Netzwerken dann im echten Leben und ähm, ja, dann glaube ich, muss muss man auch einfach mutig sein und und ich glaube, was auch ganz wichtig ist, wenn man auf Veranstaltungen unterwegs ist, dass man so ein bisschen sich vor dem Kopf überlegt, okay, was ist denn so mein, mein kleiner Pitch? Also es das heißt jetzt nicht, dass man irgendwie sich super verkaufen muss, aber wenn wenn jemand was fragt, so. Was will ich von so, jemandem eigentlich? Ja. Genau. Also was will ich von jemandem, aber auch sich darauf vorbereiten, wenn jetzt jemand zu mir geht und sagt, hey, wer bist du denn? Dass ich weiß, was ich sage und dass ich eben nicht sage, ich bin Head of Digital Channels bei Microsoft, weil das kann jeder auf meinem Badge ja. nachlesen <lacht> und das sagt überhaupt nichts über mich aus. Ja. Ähm, und dann sind wir auch wieder beim Punkt Core Values, die du angesprochen hattest. Eben, was ist mir wichtig? Was, was bin ich für ein Mensch? Und wir hatten gestern auf der Stage, die ich hier moderiert hatte, auch eine kleine Networking-Session und da habe ich auch gesagt, okay, macht ein Speed-Dating, aber ihr dürft nicht euren Jobtitel nennen und ihr dürft nicht euer Unternehmen nennen. Toll. Und ähm, das, das finde ich so wichtig, weil die Leute dann wirklich mal überlegen, So, hä, wer bin ich denn überhaupt und was sage ich denn jetzt dem Gegenüber? Coole Idee. Ja.
1: ja. Sehr cool. Ja. Zwei Fragen habe ich noch, ähm, mhm. bevor wir wahrscheinlich auch gleich wieder mit der Zeit schon hinten äh, raus äh, knapp werden. Ähm, das ist eine ganz persönliche Frage, du hast aber in der Zeitung schon mal darüber gesprochen, deswegen weiß ich, dass es ein Thema ist, was, worüber du auch offen sprechen magst. Du hast mit äh, 19 wahnsinnig beeindruckend, kann ich sagen, als 34-Jährige, die noch keine Kinder hat, auch weil ich ein bisschen ein Schisser bin. Ähm, Du hast mit 19 dein erstes Kind bekommen und mit 23 das zweite. Und mit 24 haben du und dein damaliger Mann euch äh, getrennt. Mhm. Und du warst auf einmal mit 24 alleinerziehend. Ja. Und ähm, ich stelle mir das, also ich bin 34 vor zehn Jahren. Ich war mit mir wahrscheinlich schon überfordert, geschweige denn, dass ich mit zwei Kindern irgendwie <lacht> klargekommen wäre. Was hast du für, äh, also du bist heute in der Patchwork-Familie wieder happy ja. mit dem äh, Mann. Ja. Und also deswegen, es gibt ein <lacht> <Happy> End. Alles <lacht> so gut. <ein> <lacht> Aber was hast du für Learnings aus der Zeit, die mit Sicherheit nicht ganz leicht war mitgenommen für dein Leben? Also
0: tatsächlich für, für mich das Wichtigste und das, das ist auch so ein bisschen fast so der Claim meines Lebens geworden, ähm, dass, dass aus jeder Krise eine große Chance wachsen kann. Weil ich, ich kann heute rückblickend sagen, dass ich diesen Quereinstieg sicher nicht gewagt hätte, wenn diese Situation nicht passiert wäre, weil ich einfach quasi dazu gezwungen war, mich beruflich neu zu orientieren und und mich auch neu zu erfinden. Weil das und,
1: Geld aus dem anderen Beruf nicht gereicht hätte. Genau, also ja, Wahnsinn, als Kinderpflegerin
0: ja. mit mit zwei Kindern ja. in München, das, das wird schwierig. Also ja. München ist ja einer der teuersten Städte. Ja. Deutschlands, das, das wäre quasi nicht möglich gewesen und auch tatsächlich, weil 24-7-Kinder um mich rum, wäre mir dann doch ein bisschen zu viel ja. gewesen. Ja. Und ähm, ja, also das, das war für mich einfach spannend zu sehen, dass, dass diese größte Krise in meinem Leben, wo ich wirklich am absoluten Boden war und dachte so, jetzt ist mein Leben vorbei, bevor es überhaupt angefangen hat, weil wie du sagst, mit 24, das ist ja irgendwie, da geht es ja gerade erst los. Ja. Und ähm, dass ich, dass ich dann aus dieser großen, großen Krise aber für mich irgendwie die größte Chance entwickelt hat habe und und ja, auch gelernt habe, dass ich mich selbst entscheiden kann, ähm, ob ich jetzt eben ewig in dieser Opferrolle verharren will und sagen will, ach, ich bin so arm und ich wurde verlassen und schrecklich ähm, oder ob ich, ob ich, ja, nicht glücklich sein möchte. Und für mich war wirklich der Punkt, dass ich irgendwann so nach ein paar Monaten mich angeschaut habe und dachte so, ah, oh, jetzt... Ich habe keinen Bock mehr zu heulen. Ich habe keinen Bock mehr traurig zu sein und und ich will auch nicht mehr wütend sein. Und ich will ich will wieder der lebensfrohe optimistische Mensch sein, der ich immer war. Und ähm, dann habe ich irgendwie gemerkt so ja gut, aber eigentlich kann ich mir ja selbst dazu entscheiden, das zu sein und das zu machen. Und dann äh, ja kam plötzlich so eine so eine große Freiheit und so eine große ja ähm, Leichtigkeit auch auch wieder, weil ich einfach gesagt habe ich schieb das jetzt weg von mir ich möchte es nicht mehr und ähm, also hast dich richtig ja. proaktiv
1: dazu entschieden ja einfach dass jetzt ein Change kommen muss
0: ja natürlich auch mit sehr sehr viel Hilfe und ja. das finde ich auch das Wichtige dass man sich in solchen Situationen auch Hilfe holt ich hatte eine ne Therapeutin ich habe mich sehr viel mit mir selbst beschäftigt und ähm, das das finde ich einen ganz ganz wichtigen Punkt dass man sich Hilfe holt wenn man merkt man ist man ist in einer Krisensituation man ist in einer schwierigen Situation man sollte sich Hilfe holen, man sollte um Hilfe fragen. Und das ist, gilt auch für jede kleine Jobkrise, die man vielleicht im täglichen Leben hat, um Hilfe fragen. Es tut nicht weh und es ist so wichtig.
1: Das ist schon eine super Überleitung zu meiner letzten Frage, die ich eben äh, Gast stelle. Ähm, was macht dich erfolgreich? Was ist das Erfolgsrezept? Und da könnte fast dazu gehören, dass du, äh, wenn <lacht> es nötig ist, auch um Hilfe bittest. Das machen viele ja. Frauen ja nicht aus Scham. Man könnte sie für schwach halten. Aber ja. was ist, was glaubst du? Was macht, was, was hat dich ähm, erfolgreich gemacht? Gibt es irgendwelche Rituale oder so oder irgendwelche, bist du besonders diszipliniert oder irgendwelche Eigenschaften, wo du sagen würdest, das macht mich vielleicht einen kleinen Tick, ähm, nicht besonderer, aber, aber ähm, äh, vielleicht äh, auf der Fahrbahn der Karriere ähm, hat es mir vielleicht einen Vorsprung gegeben.
0: Mhm. Also erstmal, ich bin ich bin wahnsinnig undiszipliniert, <lacht> und <sympathisch, lacht> weil du das angesprochen hast. <lacht> das, das sicher nicht, also äh, da, damit kann ich nicht dienen, aber ähm, ja, also ich, ich glaube tatsächlich meine Emotionalität und das ist ja oft was, was, was Frauen vorgeworfen wird oder, oder wo, wo sich viele Frauen irgendwie ja da, dafür schämen oder, oder was, was sie verstecken wollen und ich glaube aber tatsächlich, dass das ist für mich das Wichtige. Also ich bin ein ich sehr, sehr optimistischer Mensch und sehe immer in, in vielen Dingen und vor allem in vielen Menschen irgendwie das Gute und ich kann gleichzeitig aber auch ähm, super, super traurig über Situationen sein und ähm, irgendwie wenn bei uns jemand das Team verlässt, dann ja, ist das ist das für mich erstmal ein kleiner Weltuntergang und dann fließen da auch Tränen und ähm, ja, aber ähm, ich, ich finde das so, so wichtig, auch vor allem in, in unserer Businesswelt und vor allem auch zum Thema Leadership emotional zu sein und authentisch zu sein. Toll!
1: Vielen, vielen Dank, liebe Magdalena, für ein sehr, sehr offenes, ehrliches und äh, vor allen Dingen sehr interessantes und lehrreiches äh, Interview. Ich habe wieder eine ganze <lacht> Menge gelernt, nicht nur über dich, sondern auch über Microsoft und wie Microsoft tickt. Ähm, ich bin gespannt, wie euer Weg weitergeht. Wünsch dir, äh, wünsche mir, dass jeder der Hörer auf jeden Fall dein neuer Follower wird. wird. Das, hab ich. das lohnt sich <lacht> nämlich, nicht nur wegen der 5.50 Uhr Post. <lacht> und äh, sage ganz vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke dir, Katharina.